0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com mais de 14 milhões de desempregados no país, o golpe da falsa vaga de emprego se tornou cada vez mais frequente. Segundo um levantamento de uma empresa de cibersegurança, já houve mais de 346 mil registros desse tipo de caso em 2021. A crise econômica, aliada à popularização das vagas online, transformou a internet num terreno cada vez mais fértil para golpes. Eu converso agora com a superintendente de recursos humanos, Gabriela Mative. Bem-vinda, Gabriela.
1: Obrigada, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que apresentou essa matéria no Jornal da Record. Emerson Ramos. Olá, Emerson.
2: Oi, Celso. Sempre muito bom participar aqui do podcast. Olha, golpe de emprego falso, a gente sabe, não é exatamente uma novidade. Mas, nesse período de pandemia, né, ficou muito mais comum as pessoas procurarem emprego e tem mais oferta de emprego via online, né, com as pessoas evitando, se possível, sair de casa. Os golpistas, a gente sabe, estão sempre procurando uma oportunidade e eles também tentam usar a tecnologia para enganar as pessoas. E pela internet, muitas vezes fica mais difícil ainda para a pessoa que está procurando um emprego perceber que ela pode estar tá sendo vítima de um golpe. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para Gabriela: que tipo exatamente de armadilha ou de golpe tem acontecido nessas ofertas online aí de empregos falsos? Como é que funciona exatamente isso, Gabriela?
1: Emerson, é, o que tem acontecido muito é empresas que vinculam cursos ou cobram um valor específico para que a pessoa participe de um processo, para que. Ela consiga entrar e fazer uma entrevista e isso não é real, tá? Então, no universo de recursos humanos, você tem duas possibilidades de participar de um processo seletivo. Ou via direto pela empresa que abre a vaga, ou via consultoria e agência de emprego. Então, como é que isso funciona? As empresas, elas abrem as posições com essas consultorias, com essas agências, e ela tem uma atuação de intermediar a relação candidato-empresa. Então, qual é o papel dela? Encontrar esse profissional no mercado e apresentar os melhores recursos dentro daquele que a empresa solicitou. Então, para isso, quem paga esse serviço? A empresa solicitante. Nunca o candidato, né? Então, se alguém te oferecer uma oportunidade dizendo que você tem que pagar um valor X ou que você tem que fazer um curso X para depois conseguir essa vaga, já tem algo errado aí. É, e uma segunda situação, não existe a garantia da oportunidade. Olha, se você pagar aqui 600 reais e você fizer o curso X, eu te garanto que em três meses você está trabalhando na empresa Y. Isso não é real. A consultoria, a agência de emprego, ela não tem a garantia da vaga. Ela só faz o intermédio da relação entre a empresa que é dona da vaga versus o candidato. né? E ainda assim é um processo seletivo. Então, num país onde a gente tem um número enorme de desempregados, a gente tem muitos profissionais em busca de recolocação. Então, Via de regra, para uma vaga, você vai ter ali 20, 25 pessoas querendo participar do mesmo processo. Então, existe um processo de seleção envolvido nisso, de escolha do melhor recurso, que não tem nenhuma relação financeira. Então, o candidato não precisa e não deve pagar por isso.
2: Agora, Gabriela, a gente mostrou na reportagem, nesse levantamento da, da dessa empresa de segurança uh, cibernética, que é muito comum os golpistas usarem essa oferta de emprego falso para dados da pessoa. Podem ser dados gerais, como CPF e outros, e até eventualmente dados dados bancários. Então, é preciso ter muita atenção quando se recebe esse tipo de oferta e saber quem está fazendo a oferta, né, Gabriel Exatamente.
1: Então, um bom caminho é você estudar a credibilidade dessa empresa, fazer pesquisas para entender se você, de fato, está tratando com uma empresa séria, porque os dados, é, de fato, fazem parte de processo seletivo. Então, quando você vai fazer um cadastro é, numa página de uma empresa ou numa agência de emprego, numa consultoria, os seus dados cadastrais, eles são realmente importantes, tá? Mas é, não necessariamente num primeiro contato. Então, o que acontece? Primeiro, a consultora, ela entra, ela faz um contato, entende o perfil dessa pessoa e, no segundo momento, pede essas informações. É importante que o candidato estude a credibilidade dessa empresa no mercado, com quem ele está falando, que empresa é essa, quanto tempo essa empresa tem de mercado, se nas redes sociais já tem alguma reclamação, algum burburinho, para entender se ele está tratando com uma empresa séria.
0: Gabriela, em geral, dada a crise econômica, a pandemia, em geral essas vítimas estão ansiosas por uma oportunidade de trabalho, sofrem com a falta de dinheiro e ainda acabam lesadas, né?
1: Exatamente, Celso, E, e é muito triste, né? Porque assim, você usa de um momento de fragilidade dessas pessoas E acaba tirando dela um recurso que naquele momento ela nem tem, né? Então, na matéria de ontem, passou um rapaz e a situação era exatamente essa. Ele estava desempregado, investiu um dinheiro, caiu num, num golpe como esse e a vaga, de fato, não existia. Então, é muito complicado, você explora a deficiência maior da pessoa que já está desempregada há muito tempo, já está vivendo uma situação extremamente delicada e ainda faz um investimento que não é real.
0: Esse caso, Emerson, na reportagem você entrevistou pessoas que passaram por essa situação, né? Conta um pouco pra gente como é que foi que elas caíram nessa falsa promessa de emprego.
2: Essa, a Gabriela até citou aí né? o, o exemplo, ela estava falando do Jorge, que é um estudante universitário que eu entrevistei nessa reportagem, desempregado desde janeiro, e ele a família dele é grande né ele tá atualmente tentando ajudar os pais são vários irmãos e ele precisa muito trabalhar então imagine só é, o desespero dele para conseguir uma vaga e foi assim meio que movido pelo desespero que ele acabou ao receber uma proposta para uma vaga de emprego que era boa para ele acabou topando pagar um curso gastou 600 reais para um curso que deu ali um certificado para ele que seria necessário obrigatório para conseguir a vaga e depois descobri Descobriu que a vaga não existia. A gente vai acompanhar aí um trecho, uma pequena parte dessa reportagem. Era só pra fazer lá a entrevista e perguntar que a vaga já era minha, entendeu? Aí falei: "Tá bom, eu gostei. Peguei emprestado dinheiro dos meus pais agora, ó. Esse dinheiro dá para fazer o mercado do mês, praticamente. Faz muita falta os essenciais.
0: Gabriela, essa história aí do Jorge que você se referiu e que o Emerson nos contou é um dos tipos comuns de golpe de falso emprego. Esse certificado não vale nada, né? Ele não tem a quem ele pode recorrer pelo prejuízo que ele teve.
1: Pois é, Celso, isso é extremamente complicado. Talvez a órgão de defesa do consumidor, né? Porque não deixa de ser, ele, deixa, ele é um consumidor, mas assim, o impacto disso é muito pequeno, né? Então, o que, que o candidato pode fazer numa situação como essa? Usar as redes sociais para reclamar, para alarmar com relação ao que ele viu, para que outras pessoas não vivam, mas ele conseguir esse dinheiro de volta é bastante complicado, porque aí o lado de lá pode alegar que de fato era um curso, que, que a pessoa compreendeu. Entendeu de uma forma errada é muito é uma situação bastante delicada, delicada. Fica o que ele diz contra o que a empresa diz, sabe? Porque de fato, é pelo que eu entendi, ele fez um curso, mas o ponto está: é, prometeram para ele uma oportunidade de trabalho se ele fizesse aquele curso. Então, assim, o produto vendido foi o curso, né? E por trás uma promessa de emprego que não é real. Então, se ele não tem nada concreto, nada formalizado com relação a isso, fica difícil até reivindicar esse dinheiro de volta, porque o serviço que ele comprou, em tese, foi o curso. Então, é um conselho. Eu sei que o desespero do desemprego ele é muito grande, extremamente angustiante, mas se atente a isso. Não existe é, promessa e garantia de emprego. Então, as empresas, elas conduzem processos de recrutamento e seleção. Uma empresa séria chama um candidato para uma entrevista, segue numa troca com ele, avalia o currículo e ele vai receber um retorno de aprovação ou não. Então, não existe um curso vinculado a isso e nenhum outro produto vinculado a esse serviço.
2: Gabriela, vamos reforçar aqui então. Quando uma empresa está procurando um novo funcionário, está tentando recrutar alguém, a empresa está interessada em habilidades que a pessoa já tenha, né, Gabriela? Não faz muito sentido imaginar que a empresa vai contratar alguém depois que essa pessoa fizer um curso, né? Não tem nenhum
1: sentido nisso. Nenhum, a imersão é exatamente isso. Então, durante um processo seletivo, a primeira avaliação que a empresa faz é do currículo do candidato. Então, abriu a vaga X, você foi esse candidatou, ela vai avaliar as condições técnicas do seu currículo versus aquela oportunidade. Se você estiver dentro dos pré-requisitos técnicos, ela vai te chamar para uma entrevista. Se você não tiver, você vai ser eliminado do processo e vai receber um retorno negativo. Ninguém vai pedir para você fazer um curso e ainda pagar por isso e dizer que ainda vai te oferecer esse curso para depois você participar do processo e ser aprovado para a posição. Entende? Então, o papel é exatamente o inverso. Eu avalio se você já está pronto para aquela posição. Se você não estiver, eu vou te dizer, olha, muito obrigado, mas para esta oportunidade você não tem o perfil que eu estou buscando.
2: Gabriela, nesse momento de pandemia, uh, tem acontecido processos de, uh, seletivos totalmente online? Que a pessoa tô, não tem nenhum contato, não vai a local nenhum, não vai a Sim, empresa.
1: perfeito. A empresa em que eu trabalho, inclusive, nós estamos há um ano e meio, 100% home office e todos os nossos processos, eles são 100% virtuais. Nós conduzimos até dinâmica de grupo hoje, online.
2: Agora, esse distanciamento, ele pode dar para quem tá mal intencionado a vantagem do anonimato, né? Então, é, como é que as pessoas que estão dentro dos processos verificam, assim, para ficarem de que aquilo ali tá realmente acontecendo?
1: É, de novo, acho que o primeiro contato é, é o mais importante. Vocês precisam saber qual é a empresa que tá fazendo esse contato. Não necessariamente a empresa contratante, porque pode ser o um intermediário, né? Uma agência de emprego. O nome dessa empresa. Procure sobre essa empresa. Vasculhe sobre sobre essa empresa. Entenda se de fato ela é uma empresa séria. Você evoluiu para a entrevista? Entenda se as perguntas do entrevistador têm relação com a sua vida técnica, né com a sua vida profissional e algumas questões da sua vida pessoal. Então, você é casado, tem filho, para entender o seu contexto. Mas... Se nessa entrevista fizer qualquer tipo de investigação financeira, inclusive, já acenda um sinal de alerta, né? Existe um problema. Se tentarem te vender qualquer produto vinculado a essa posição, é o seu segundo sinal de alerta. Então, o processo de entrevista ele é um processo avaliativo apenas
0: Gabriela, eu acredito que é papel das empresas que oferecem vagas também buscar fiscalizar, denunciar, divulgar esses golpes, porque, de certa forma, é uma questão de responsabilidade social. né? Eu imagino que o departamento de RH de determinadas empresas ou das empresas tem a responsabilidade de vasculhar a rede e ver que alguém esteja oferecendo uma falsa promessa de emprego, não? Sim, Celso. Mas
1: é difícil, assim, a gente só fica sabendo da situação quando a queixa vem do candidato, infelizmente. Então, eu já vivi situações aqui de outras empresas, utilizando o nosso nome inclusive, para fazer divulgações de vagas não reais. Né? E aí a gente age, pede o bloqueio da divulgação onde ela tiver, Mas o controle disso é muito difícil. Tá? Então, quando isso chega para o RH, quando isso chega para a consultoria, sem dúvida, as ações de, de vasculhar e tentar impedir que isso permaneça, acontecem. Mas até que isso chegue, é, é muito complicado. Porque, caiu na rede, todo mundo tem acesso. Eu acho que as empresas ela tem essa responsabilidade. Mas até que a informação chegue no RH, um estudo muito grande já pode ter acontecido. Infelizmente
2: Gabriela, existe algum problema também de algumas empresas, que são empresas que funcionam legalmente, eventualmente manterem ofertas de vagas até que já foram preenchidas para ter ali o uh, um número de acessos maiores no site. Isso acontece também tem empresa que age dessa forma?
1: Olha, não, não exatamente assim, Emerson. O que, que as empresas elas fazem? Então, é, a gente tem alguns clientes com a demanda que é sempre muito recorrente, que ele tem aquela vaga todos os meses. Então, a gente trabalha é, o que o mercado chama com Banco de talentos. Então eu deixo esta posição aberta como banco de talento, como eu vou me prevenir para aquela possível demanda. Mas quando a empresa é uma empresa séria, ela comunica isso para o candidato. Então, no momento da ligação, que a consultora de recursos humanos vai ligar para esse candidato, ela vai dizer: Olha, eu encontrei o seu cadastro aqui, esta posição é uma posição para banco de talentos, eu tenho o cliente X que tem essas essas posições de forma muito recorrente. Hoje, a vaga não está aberta, mas eu gostaria de avaliar o seu perfil e deixar ele aqui no meu banco para uma futura oportunidade. Você tem interesse em conversar? E aí o candidato, ele escolhe se ele quer fazer parte desse banco de talentos ou não, se nesse momento ele não quer conversar e tudo bem, né? Então, isso é comum, isso é uma prática de mercado, acontece com bastante frequência, mas isso precisa ser compartilhado com o candidato. E aí a decisão é dele, de investir o tempo dele para conversar e deixar o perfil dele mapeado ou se ele não quer fazer esse investimento naquele momento e tudo bem.
2: Bom, vamos falar um pouquinho agora de quando não é golpe, Gabriela, na pandemia como é que os candidatos podem se preparar para uma entrevista de emprego online? Com certeza, para muita gente, essas provas feitas à distância são novidade, né? Então, você pode dar algumas dicas, boas dicas para os nossos ouvintes que estão à procura de emprego nesse momento? Claro, Emerson. Bom, então, o primeiro
1: passo é compreender que apesar de estar fazendo de casa, de uma house, de não estar tá presencial é um processo avaliativo como se ele tivesse no presencial então precisa dar a mesma importância e o mesmo tom de avaliação de uma avaliação do que uma entrevista presencial um lugar tranquilo para poder fazer a entrevista vestimenta é extremamente importante então da mesma forma que uma entrevista presencial você precisa se preparar para a entrevista online a imagem ela é muito importante a forma de se posicionar então como sentar tomar cuidado com postura não ficar muito deitado na mesa, comunicação clara e objetiva, então no online tudo fica mais cansativo, tudo fica mais maçante, então ser claro e objetivo, manter o tom de voz, se você sentir que a pessoa que está te entrevistando está mais dispersa, está menos conectada com você, dá uma aumentada no tom de voz, isso vai trazer ele de volta para você durante o processo. Eu acho que essas são as dicas principais assim, que eu daria para quem está fazendo uma avaliação, uma entrevista online.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da Superintendente de Recursos Humanos, Gabriela Mative Obrigado, Gabriela.
1: Obrigada,
0: Celso. Agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson.
2: Valeu, Celso. Obrigado. Obrigado também pela entrevista da Gabriela.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.